0: Muito bem, irmãos e irmãs, vamos ler a palavra de Deus que está na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1. Nós vamos ler os sete primeiros versículos. Romanos, capítulo 1, versículos 1 ao 7. Amém? A palavra de Deus diz assim. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus o qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu Filho que, como homem, era descendente de Davi, e que, mediante o Espírito da Santidade, foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele, e por causa do seu nome, recebemos graça, e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Todos os que e, perdão, A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo vamos orar, nós damos graças, Senhor Deus pela tua palavra e nós pedimos agora em nome de Jesus que o Senhor nos abençoe, nos dirija e nos dê a iluminação do teu Santo Espírito para tudo aquilo que vamos refletir e pela tua palavra sermos assim confrontados, ensinados e exortados nesta manhã, ajuda-nos pois, nós pedimos em nome do Senhor Jesus, amém. Irmãos e irmãs, nesse domingo nós estamos iniciando uma nova série de reflexões aqui em nossa igreja, cujo tema é santidade, você pode ver aqui, nós temos aqui um banner bem produzido e bastante sugestivo aqui, né? o pastor Rafael ele preparou isso aqui com muito carinho, ele tem um, um bom gosto gráfico. Ainda bem que tem o pastor Rafael para essas coisas, porque eu tenho um problema cognitivo para essas... <risos> esse senso estético todo. Né? Eu sei apreciar, mas não sei produzir. Graças a Deus que tem gente boa para isso aqui. E... Gostei muito aqui da imagem porque nós temos aqui um guarda-chuva separado, né? destacado diante dos demais. E a meu ver, reflete de uma maneira muito apropriada Conceito e a ideia de santidade, se a gente entender o que é que significa santidade. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, depois eu retorno ao texto, ah, mas vale a pena a gente perguntar e refletir sobre o conceito de santidade, afinal de contas, o que é ser santo? Quando alguém chama o outro de santo, como nós ouvimos no texto, o apóstolo Paulo falar aos santos da igreja de Roma e dizer no versículo 7 que eles e todos nós somos chamados para ser santos, qual a ideia, qual é o conceito, qual o entendimento que a gente tem a respeito de ser santo ou da ideia de santidade, a gente sabe que na cultura popular brasileira, quando você fala de santo, não falando de futebol do time dos santos, aliás hoje não é um dia muito bom para falar de futebol, então, eu vou pular essa parte, os irmãos entendem porquê, né? Ontem não foi um dia muito apropriado, né, a meu ver, para falar de futebol. Mas, quando a gente fala a respeito do conceito de santidade, ah, culturalmente, a primeira ideia que muitos têm é, remete-se à ideia do catolicismo, do catolicismo popular, né, que ainda é... é tipo de cultura religiosa majoritária em nosso país, onde os santos são aquelas pessoas que tiveram uma vida virtuosa e que muitas vezes passaram por grande privação pessoal, ou até mesmo pelo martírio, e que a elas é atribuído algum tipo de milagre. E por tal razão, essas pessoas foram canonizadas e são chamadas hoje de santas ou santos. Esse é um conceito, é uma ideia religiosa, mas não é propriamente o que nós entendemos pela palavra de Deus. Embora a vida virtuosa seja desejável e a Deus ele não tem prazer no nosso sofrimento, mas Ele se alegra pelo nível de fé que os seus filhos muitas vezes passam ao ponto de chegar ao martírio. Como nós tivemos, Estevam, no livro de Atos como o primeiro mártir da igreja cristã ou seja, aquele que perdeu sua vida por Cristo. Ah, Deus, ele valoriza muito isso, embora ele não deseje isso para nenhum de nós, mas ele valoriza como um ato de fé. Mas não é essa a questão. Talvez eu e você nunca alcancemos uma notoriedade tal que alguém possa dizer assim, olha, esse foi um grande santo de Deus. Não é exatamente essa ideia. Porque o conceito bíblico de santidade tem a ver com Ser separado, ser reservado, ser consagrado para Deus. Há muitos termos na Bíblia, desde o Antigo Testamento no Hebraico e até o Novo Testamento no Grego, palavras e termos que são traduzidos como santo, santidade, separado, reservado. Então, por exemplo, no Antigo Testamento, Deus é chamado de santo, assim como no Novo Testamento. O povo de Israel é chamado santo, porque foi separado para Deus e por Deus. Alguns elementos da liturgia, da lei do Antigo Testamento eram santificados. E o povo de Deus escolhido em Cristo é chamado também de santo. São os santos de Deus. Portanto, todo aquele que está em Cristo, eu, você, todos nós que recebemos Cristo como nosso Senhor e Salvador fomos separados por Deus para um propósito específico, por isso nós somos santos de Deus nós fomos santificados por Deus então ao longo dessa série a gente vai falar um pouco mais sobre o que é a santidade o que é uma vida de santidade qual o nível de santidade que Deus tem preparado para nós e por nós mas a ideia, o conceito de ser santo é ser Separado. Portanto, meu irmão minha irmã, nós somos santos. Amém? Você é santo, o um santo de Deus. Porque você foi separado por Deus. Talvez você possa dizer assim, pastor, mas eu não estou vivendo uma vida de santidade. Bom, em primeiro lugar, quer dizer que isso é um problema seu com Deus, que você tem que resolver. Mas não fique desesperado. Fique tranquilo, fique na paz. E Deus tem propósito na sua vida e é por isso que Ele te separou para ser santo. Amém? Fique na paz, seja santo e entenda que nós fomos separados para sermos consagrados para Deus. Basicamente, esse é o sentido e essa é a ideia. Então, nós fomos assim chamados para sermos santos. Em Efésios capítulo 1, versículo 3 e 4, diz assim, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então, ser santo, irmãos e irmãs, é uma escolha de Deus. Foi Deus quem nos separou. Foi Deus quem nos chamou antes da fundação do mundo para sermos separados para Ele. Com o um propósito de sermos irrepreensíveis na sua presença. Então, eu quero dizer de antemão que eu e você, meus irmãos e irmãs, somos privilegiados. Porque Deus achou graça em nós. E pela sua graça, ele nos separou. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Romanos, e aí, retornando mais uma vez ao texto, ele começa, depois você pode com calma é, ler e estudar um pouco esse primeiro, esse primeiro capítulo, ou todo, toda a carta de Paulo aos Romanos até como recomendável a Paulo, ele começa se apresentando aos Romanos e ele vai falando um pouco a respeito de quem o chamou para ser apóstolo separado por Deus portanto e aí ele vai falando a respeito dos profetas das escrituras do, do filho de Deus, o próprio Senhor Jesus que veio da descendência de Davi com poder no Espírito de Santidade, ressurreto dos mortos e, segundo o qual, ele foi separado, santificado para o apostolado em Cristo Jesus. Sabe por que, que Paulo faz isso, irmãos? Ele está preparando o terreno para que os romanos o conheçam. Uma das características da carta de Paulo aos romanos é que ele escreve ali, se a gente fosse fazer aqui um exercício anacrônico é, de... de de teoria ou de teologia, a gente pode dizer que Paulo escreve ali a sua tese de doutorado teológico quando ele escreve aos romanos. Por quê? Porque ele apresenta a sua vida como apóstolo e todo o conhecimento que ele tem a respeito de Cristo e da lei, e a sua interpretação da lei a respeito de Cristo, para uma igreja que não o conhecia. Roma, a igreja de Roma, estava inserida ali no local mais importante para o evangelismo naquele tempo, que era a capital do mundo antigo. Roma era a cidade mais importante daquele tempo, e se a cidade, ou melhor, se Roma era a cidade mais importante daquele tempo, aquela igreja estava no lugar mais estratégico. Mexe a chavinha e imagina o que é uma igreja em São Paulo hoje. Você vai entender a relevância e o propósito pelo qual Deus se colocou nessa igreja hoje propósito para isso mas Paulo ele não foi o responsável pela plantação daquela igreja você lê o novo testamento o livro de atos e algumas cartas você vai perceber que Paulo é responsável pela plantação de muitas igrejas e ele tem autoridade sobre essas igrejas e ele exerce autoridade sobre essas igrejas mas não sobre Roma porque Roma historicamente a gente não tem um registro que diga foi fulano foi ciclano que plantou essa igreja cristãos que conheceram o evangelho, através da dispersão, depois lá dos problemas da perseguição em Jerusalém, espalharam-se pelo mundo, e uma igreja foi plantada ali, e Paulo então ele se apresenta a essa igreja, para dizer, olha, eu sou Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, e eu me dirijo aos santos de Roma, e eu sou santo também, santificado em Cristo, ou seja, vocês foram separados, e eu também fui separado para esse propósito, porque ele tinha a ideia de chegar até Roma, pregar o Evangelho, e ali o Evangelho ser espalhado por todo o mundo. Historicamente, a gente sabe que Paulo acabou chegando em Roma, irmãos, mas chegou por outras vias. Não era conforme os planos dele. queria chegar, viajar, visitar e fazer o trabalho dele. Ele acabou sendo preso e levado para Roma por meio da sua prisão. Deus sabe de todas as coisas e o propósito de Deus foi cumprido. Qual o entendimento que nós temos a partir disso? Que Paulo, ele está dizendo aos romanos e está se colocando numa situação privilegiada. Em sua apresentação, a primeira coisa que ele diz assim, olha, nós fomos escolhidos por Deus. Essa igreja foi santificada, foi separada por Deus para um propósito específico. E eu, pela graça de Deus, fui separado também para Deus esse propósito, Deus me santificou e eu estou agora também separado para a causa de Cristo. E ele começa com essa apresentação, para depois ele falar todo o resto daquilo que nós conhecemos e lemos na carta de Paulo aos Romanos, que é um dos textos mais importantes que nós temos no Novo Testamento, para a gente entender uma porção de doutrinas que a gente vive na fé cristã. Amém, irmãos? Então, eu queria parafrasear aqui, a introdução do apóstolo Paulo em Romanos para dizer para a igreja, para mim também, que nós somos privilegiados, que você é um privilegiado por ser chamado de santo. Que Deus olhou para mim, para você um dia e falou, eu vou separar esse rapaz, essa moça, esse homem, essa mulher, para ser meu, para ser consagrado para mim. E esse é um privilégio que eu e você temos hoje. Somos santos, somos o povo de Deus, escolhidos por Deus, para esse propósito. Então você é um privilegiado, você é um abençoado, você é um santo de Deus. Agora, é importante a gente entender como é que isso aconteceu, para conseguir dimensionar qual o tamanho do privilégio que nós temos. Porque nós estamos falando aqui que nós somos privilegiados por Deus, mas talvez a gente não consiga medir ou dimensionar o tamanho do presente que Deus nos deu. Quando nós falamos em santidade, talvez seja por toda essa carga cultural, religiosa, muitos entendem santidade como algo inalcançável. Outros entendem santidade como um fardo. Oh, agora eu sou da igreja, né? eu sou da turma da igreja, eu sou santo, não posso fazer mais nada. Eu me converti, eu via muito isso, né? Ah, o Leonardo agora é da igreja. Leonardo morreu. Está morto, não pode fazer mais nada. Bom, de fato, eu morri, viu irmãos? Morri para o pecado. E renasci em Cristo Jesus. Glória a Deus. Você também. Mas muitos entendem isso como um fardo. E não, não é um fardo, é um privilégio. Se a gente entender qual é o conceito de santidade. E qual o tamanho do presente que Deus nos dá de sermos consagrados para Ele. E a gente só consegue entender isso quando nós entendemos de que maneira ou qual critério que Deus usou para nos escolher, para sermos santos. Primeiro, e aí a gente precisa entender que nós não fomos escolhidos por ser quem somos. Você não foi escolhido para ser santo, para ser santificado por quem você é se você é branco ou negro, se você é rico ou pobre, se você é estudado ou iletrado, se você é bonzinho ou malvado. Não foi por isso que Deus te escolheu. No sistema do mundo, essa lógica talvez funcione, dependendo de quem você é, dependendo de onde você nasceu, dependendo de quem é a sua família. Talvez você alcance, você quando eu falo, todos nós, né? Talvez alcancemos alguns privilégios. Talvez a gente seja escolhido por alguma razão, que tem a ver com quem a gente é. Nossa cultura é permeada disso. Ah, tem um livro muito interessante do antropólogo brasileiro Roberto da Mata, que chama Carnavais, Malandros e Heróis. um livro dos anos 80, ainda bastante atual, que ele tem um dos artigos que o título é Você sabe com quem está falando? E ele fala a respeito de uma das características do povo brasileiro, que é justamente essa de se impor por conta de quem você é. Você já ouviu essa frase em algum lugar? Olha, que esperto, hein? Você sabe com quem você está falando? É a famosa carteirada, né? Olha, eu sou fulano de tal, cuidado comigo. Você sabe com quem você está falando? Ele faz uma ilustração teórica, antropológica e sociológica, que ele separa a pessoa do indivíduo. E quem? quem é o indivíduo? O indivíduo somos todos nós. Estamos debaixo da lei, debaixo das regras da sociedade, onde a lei é igual para todos, em tese, né? os indivíduos. Mas para as pessoas, e aí ele coloca os privilegiados, é diferente. No nível pessoal, dependendo de quem você é, a lei pode ou não se aplicar a você. Acontece isso no Brasil, gente? Tem gente que vai preso, tem gente que não vai. Tem gente que o STF demora 10 anos para julgar um caso, tem gente que é na madrugada. Você sabe com quem você está falando? Isso não é só no Brasil. Isso é um entendimento universal. Né? Dependendo da cultura, é aplicado de uma forma. Na literatura universal, há um livro também muito interessante, que é a Revolução dos Bichos, de George Orwell. E ele faz uma sátira ali, é uma... É uma a história é de um dono muito bravo ali, muito injusto, de uns bichos que maltratavam os bichos, os bichos fazem uma revolução e eles se rebelam. E aí a lei dos bichos é que todos os bichos são iguais. Só que quando os porcos começam a dominar ali o sistema, para que eles possam ter um privilégio, eles reescrevem a lei e escrevem assim, todos são iguais, mas alguns são mais iguais do que os outros. Irmãos, no mundo sempre haverá pessoas que são mais iguais do que as outras, infelizmente. O critério da filiação, da carteirada, do quem eu sou, infelizmente, na lógica do mundo ainda funciona. Nem sempre, mas funciona em muitos casos. A lei está aí para tentar equilibrar as coisas, mas na prática muitas vezes se usa esse artifício. E é interessante porque o próprio apóstolo Paulo, em um determinado momento, ele acabou usando um artifício como esse. Se nós olharmos no livro de Atos e também nas suas cartas, a Paulo, em um certo momento, ele acaba apelando para esse, essa, essa, esse expediente quando ele está numa situação difícil. Em Atos, no capítulo 22, ele está preso em Jerusalém, é detido em Jerusalém por causa da pregação do Evangelho. E aí quando ele faz um discurso em sua defesa, ele sabe o contexto que ele está e ele fala em hebraico. Para as pessoas ouvirem e prestarem atenção no que ele está falando. E aí ele diz assim, olha, eu sou judeu, eu nasci em Tarso, eu me criei nessa cidade em Jerusalém, eu fui instruído aos pés de Gamaliel, olha quem eu sou, você sabe com quem você está falando? Segundo a exatidão da lei dos nossos antepassados, e mais, sou cidadão romano. E aí, o comandante, o centurião, se assusta e não fala assim: opa, pera aí. Zalgeme esse homem aí, porque ele é cidadão romano, nós vamos ter problema. E aí ele fala assim: escuta, você é cidadão romano? Como é que você conseguiu isso? Então, assim, eu tenho como herança, como direito de nascimento. E o comandante falou: e o comandante diz assim: puxa, e eu paguei uma fortuna para ter o meu direito de cidadão romano. Então, Paulo, ele era alguém. Ele era alguém com que você poderia chegar e dizer assim: ó, você sabe com quem está falando? Eu sou mais igual do que os outros. Só que na prática, irmãos, quando Paulo vai se colocar como servo do Senhor, que esse discurso ele está dizendo ali para o centurião, está dizendo para os comandantes, está dizendo para as pessoas que estão o prendendo, e aí depois ele vai para Roma, como nós já dissemos. Mas quando ele vai falar a respeito da relação dele com Deus e da nossa relação com Deus, o discurso dele é totalmente outro. Quando nós lemos em Filipenses capítulo 3, versículo 4 a 8, ele diz assim, ó, bem que eu poderia confiar na minha carne. Se qualquer outro pensa que poderia confiar na carne, eu ainda mais. Eu fui circuncidado no oitavo dia, sou da linhagem de Israel, sou da tribo de Benjamim, quanto a lei fariseu quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Paulo era tudo isso e muito mais. Mas no final, ele olha para todas essas coisas e diz assim, eu considero tudo isso como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por amor do qual eu perdi todas as coisas, e as considero como refugo para ganhar a Cristo. Filipenses 3,8, irmãos dependendo da tradução que você tiver aí no seu texto, você vai ver uma outra palavra que não é refúgio, Palavra um pouco pior. Você dá uma olhada na sua tradução, há duas outras palavras piores do que essa. Em suma, ele está dizendo assim, olha, e daí quem eu sou? Isso não é nada para Cristo. Porque o que me valoriza, o que me faz alguma coisa, é a presença de Cristo, é a santificação que Deus me deu, e a obra que Ele me dá para que eu realize por meio e por nome dele, em Cristo Jesus. Ou seja, meu irmão, minha irmã, Deus não te escolheu e Deus não me escolheu por quem nós somos. Não é porque eu sou virtuoso, porque eu nasci numa determinada família, ou num determinado contexto. Não é por isso que Deus te chamou. Não é por isso que Deus me separou. Então, não importa quem você tenha sido, se você foi bom ou ruim, se você foi a pessoa mais esforçada ou a pior pessoa da face da terra. Deus te ama porque Ele te escolheu, e não por quem você é. Amém? segundo lugar, Deus não nos escolheu pelo que nós fizemos, pelo nosso mérito. Interessante porque hoje em dia, uma das palavras da moda que a gente tem ouvido é a palavra meritocracia. Que é a ideia de você alcançar algo pelo mérito do seu esforço pessoal para atingir um determinado objetivo. Veja, irmãos, não vou me aprofundar nesse termo, nesse conceito, nem no que estão, nem na maneira como estão utilizando esse conceito, mas o fato é que o mérito ele é um instrumento social. Você usar o mérito como um critério na sociedade é um instrumento necessário muitas vezes e válido em algumas circunstâncias. Então, por exemplo, a, um atleta ele vai alcançar marcas maiores pelo seu mérito, pelo seu esforço, pela sua dedicação, pelo seu treino. Um profissional, ele pode vir a alcançar posições maiores na sua profissão, na sua carreira, pelo seu esforço, pela sua dedicação, pela sua disciplina. Então, é um instrumento para que você possa alcançar coisas na sociedade. E não é necessariamente um mal. A própria palavra de Deus, muitas vezes, fala a respeito de... Termos ou circunstâncias em que há mérito. A palavra de Deus usa termos como esforça-te, tem bom ânimo, persevere, fortifique-te, seja corajoso e assim por diante. Isso é uma forma de mérito no sentido de que você está se esforçando, se disciplinando por alguma razão. No entanto, quando nós chegamos... No entendimento da palavra de Deus Nós vemos que todas essas coisas são mediadas pelo Espírito Santo de Deus Nós falamos um pouco disso aqui Na escola bíblica Antes do culto Que é Deus quem nos leva A ter o esforço direcionado por Ele O fato, irmãos e irmãs É que o mérito Ele é importante No nível social, humano Mas ele não serve Para que nós possamos alcançar a santidade Pela própria escolha de Deus é gostoso a gente alcançar coisas pelo mérito, não é? É prazeroso. Eu me lembro quando eu tinha 11, 12, 11 anos de idade. Cheguei na quinta série. Estou falando do meu tempo, tá? quem for mais novo, tenta se contextualizar. Aí. Quando a gente chegava na quinta série, a gente finalmente tinha aula de educação física. Então você estudava de manhã as matérias e à tarde você tinha aula de educação física. Você voltava para a escola à tarde. E só da quinta série em diante que tinha educação física. Meu irmão mais velho, é dois anos mais velho que eu, ele começou a ir educação física, eu ficava todo dia olhando, posso ir com você? E ele falava, não, pirralho, só pra gente. Quando eu cheguei na quinta série, finalmente, eu pude ir pra educação física, falei, vou jogar bola, né? Vou jogar futebol, vou jogar futebol na rua todo dia, vou jogar na escola. Mudou o professor, o professor chegou e falou assim, ó, oh, futebol aqui comigo não. Futebol, vocês aprendem na rua, vocês brincam na rua. Aqui, vocês vão aprender a jogar vôlei, handball e basquete. E nós vamos começar pelo vôlei. Anos 80, irmãos. Olhei assim, falei assim, vôlei é esporte de menina. Então eu fiz só para o gasto. Ia todo dia para educação física, era gostoso e tal, mas não levava muito a sério. Quando chegou na metade do ano, irmãos, teve o campeonato das escolas o antigo GESP, eu não sei se aqui tinha isso, mas eram Jogos Escolares de São Paulo. E aí os meus amigos que levaram a sério o vôlei, ganharam um uniforme, com o um número nas costas, com o um nome nas costas, e disputaram o um campeonato, e de repente eu vi meus amigos ali com camisa da escola, uma medalha no peito e um monte de menina rodeando eles. E da noite para o dia eu achei o vôlei o esporte mais fantástico que tinha, irmãos. E eu comecei a treinar desesperadamente para que o ano seguinte eu pudesse disputar um campeonato. E aí eu comecei a buscar o mérito, me esforçar para aprender e aprender. E aí ficava todo dia com o professor, professor, o ano que vem, eu estou no time. E aí, irmão, sabe o que aconteceu no, no outro ano? Eu fui escolhido para o time. Eu falei, finalmente eu vou para o campeonato. Dois meses antes do campeonato. Acordo de madrugada passando mal, vomitando... De urina escura, esverdeada. Minha mãe me leva para o médico. Diagnóstico. Seu filho está com hepatite. E qual que é o tratamento, doutor? Repouso absoluto. Vai ficar um mês em repouso absoluto. Depois de um mês, ele pode voltar para as atividades, mas ó. Nada de esporte, nada de correria, nada de pular. Ah, irmãos, que tragédia. E aí... Os um mês de repouso virou 20 dias E um mês de não prática de esporte Durou uns 10 a 15 dias E todo dia eu falava Mãe, posso ir na educação física hoje? Minha mãe falava, não no outro dia, mãe, posso ir hoje? Até que um dia minha mãe cansou Mãe cansa, né? As Déboras que vieram aqui à frente Sabem do que eu estou falando, né? Um dia minha mãe cansou e falou assim ó oh, Se você quiser morrer naquela quadra, você morre, então Para de mexer a paciência Vai lá, então eu fui. E 15 dias antes do campeonato, irmãos, eu consegui ser escolhido. Fui pro time reserva, né? Perdi a vaga. Mas consegui disputar o campeonato. Sabe uma coisa, irmãos? Ganhei a medalha! E de bônus, até tinha umas meninas rodeando hein? Com esse chassi de grilo, irmãos. Qualquer coisa que chama atenção é positiva. Então, você imagina isso com 12 anos. Foi um bom tempo, irmãos. Aos 14, 15 anos eu já era capitão do time. Olha, pode falar assim, ah, oh, que legal, né? E o craque do time? Não, não, era eu, irmãos. Era o Marcião, que tinha 1,90m de altura e envergadura de 2. Cada cortada dele, ele arrancava um da quadra. Quando eu cheguei aos 20 anos, eu estava jogando vôlei, disputando ainda. Só que eu descobri que com 1,81m você não tem futuro para o vôlei. Passou. Foi uma boa fase. Irmãos, cada um de nós... Temos experiências que a gente poderia contar aqui a respeito de ser escolhido por mérito. Irmãos, que coisa gostosa quando você vê lá na lista dos aprovados do vestibular. Você passa um ano, dois, três anos fazendo cursinho, estudando. E de repente você passa naquele vestibular, naquele concurso público. Você vê seu nome lá. Que gostoso quando você vê o seu nome na lista do um mestrado ou de um doutorado que é tão disputado e você consegue passar. Você fala, puxa, alcancei o mérito. Quando você alcança uma promoção no trabalho, você estava almejando, você fala, puxa, pelo meu esforço eu consegui chegar lá. Irmãos, isso é bom, isso não é ruim. Isso é uma coisa que Deus nos dá como possibilidade. No entanto, esse é um instrumento social. Esse é um instrumento desse mundo. Todos nós, pelo nosso esforço, pelo nosso mérito, pela nossa pela nossa dedicação, nós podemos alcançar certas coisas na vida. Quando eu falo certas coisas, tem certas coisas que a gente não vai alcançar. Eu poderia ser o jogador de vôlei mais esforçado do mundo, mas eu nunca ia ser um atacante, porque minha genética me limitou. Não dá. Eu posso entrar numa escolinha de futebol hoje e aprender a ser o melhor atacante, mas depois dos 40, irmãos, eu vou jogar o quê? Não vai dar. Aliás, eu nunca ia ser grande coisa no futebol, mas tudo bem. E mesmo que você alcance o topo daquilo que você está buscando pelo seu mérito, irmãos, sabe o que acontece na vida? Depois que você alcança o topo da montanha, o resto do caminho é descida. Não tem mais para onde ir. Deus não nos escolheu por mérito, irmãos. Deus não te escolhe pelo seu esforço. Deus não te separou para ser santo porque você é mais esforçado que o seu irmão. Deus não te escolheu porque você é o campeão olímpico. Deus não te escolheu porque você é o campeão de jejum e de escola bíblica da igreja. Embora isso seja bom. Deus me escolheu e te escolheu pela graça. Porque Ele nos amou. E aí nós vemos em terceiro lugar que nós somos separados e escolhidos pela graça de Deus. A sensação de ser escolhido por algo é uma coisa única. Uma coisa maravilhosa. Mas Efésios capítulo 2, versículo 8 diz assim que nós, pela graça somos salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Ou seja, nós somos santos porque Deus nos escolheu para ser santos. Nós somos separados porque Deus nos escolheu para ser separados. O Apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no versículo 2, melhor, capítulo 2, versículo 8, ele diz assim. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, nós somos privilegiados para um propósito específico. Então, meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus te convida e me convida para que nós saiamos daqui nessa manhã com o seguinte entendimento. Eu e você somos santos, sim. Fomos separados por Deus, sim. E qual é o critério? Graça de Deus. Amor de Deus. E qual é o valor disso? Valor inestimável. Você e eu, todos nós, fomos presenteados por Deus com o privilégio de sermos santos. Então isso não é um fardo, não é um peso, é um presente. Não é algo que eu tenha conquistado por ser quem eu sou, ou pelo que eu tenha feito de bom na vida. Quando eu pregava o Evangelho, logo que eu me converti, falava com alguns amigos, e pode escrever, irmãos, que esses amigos eram barra pesada, eles diziam assim para mim, olha... Eu não vou para a sua igreja não, porque eu preciso dar uma consertada na minha vida. Deixa eu largar algumas coisas, melhorar um pouquinho, depois eu vou para a sua igreja, porque eu sou muito estragado para ir para a sua igreja. E aí eu dizia para eles assim, vai do jeito que você está, porque quem vai te consertar é Deus. Porque quem vai te santificar é Deus, porque Ele é que te separou. É Ele quem está te chamando para isso, porque foi o que Ele fez na minha vida. Me pegou bastante estragado. Estou meio estragadinho ainda, irmãos. Mas já deu uma melhoradinha boa. Foi ele quem me santificou. Quem me separou e me reservou. Como ele fez com cada um de nós. Esse é o presente de Deus para a sua vida, meu irmão. Esse é o privilégio que Deus te deu. Nós somos santos. Porque Deus nos santificou em Cristo Jesus. Porque a presença de Jesus em nós... Se nós tivéssemos olhos espirituais para enxergar aqui o que é que Deus fez conosco. Talvez a visão que nós teríamos aqui é uma visão parecida com o que nós vemos lá no Salmo 51.7. Quando o salmista diz assim, Deus me purifica com um isso para que eu seja mais alvo do que a neve. E aí o sangue de Cristo que nos purifica. Faz com que nós sejamos limpos. Purificados. E livres do pecado pela graça de Deus. Amém, irmãos? Você é um escolhido do Senhor, meu irmão. Você é um santificado do Senhor. Você é um separado de Deus. Para glorificá-lo. Para consagrar-se em santidade a Deus. Amém? Que Deus te abençoe nessa manhã em nome de Jesus. Feche seus olhos. Eu quero orar pela sua vida.